0: Du lyssnade precis på I Got You av James Brown och The Famous Flames Eller hur det är det en sån energirik låt. Den ser så jävla skön Och lyssna på på morgonen så får man sån riktig morgonpepp När man står där och borstar tänderna det är Speciellt liksom... på måndagar, man får sån kick ja, liksom. Det är det som behövs det Men nu lyssnar vi i alla fall på Feel Good Med Ida och Engla. Det är jag som är ja, Och det är jag som är Ida. Och vi tänkte prata lite om jo, men bland annat livsstilar och eh, övervikt och allt där mellan Kroppsideal, Kroppsideal och så. Kroppsideal, ja. Det är liksom aktuella ämnet som jo, det absolut. snackas väldigt mycket om. Men det har det väl egentligen alltid varit. Bara att mm. det kommer mer på tal nu och folk ja. börjar öppna sig mer för samhället. Man kan väl ja. säga att det har varit lite sen metoo eller där. Ja. Jo, Ja, men det känns också som att det har blivit mycket mer rörelse nu, speciellt efter Trump som president. Då han har yttrat sig väldigt starkt om bland annat kvinnors kroppar och allt sånt där. Så det känns som att folk har delat med sig mer av sina historier och sina ja, erfarenheter. Han har ju väldigt starka åsikter, den där ja, Trump alltså. Jo. <laughs> jo. <laughs> men det här du snakkar om kroppar, ska vi börja snacka lite om övervikt och fetma kanske? Absolut. Men till att börja med så kan man säga att i många länder så finns det ju väldigt många människor som lider av just fetma och övervikt. Och Sverige är då ett av de länderna. Exakt. Och övervikt och fetma är i Sverige en av de främsta orsakerna till både skadliga sjukdomar och även förtida död. Mm. Eh, och bland annat så ökar det risken för typ 2 diabetes, cancer, hjärt- och, hjärt och <laughs> kärlsjukdomar men även för fetma. Och ifall du som barn eller ungdom har övervikt eller fetma så är det stor risk att, du, att det håller kvar i vuxen ålder. Ja. Och det påverkar ju både din fysiska och eh, psykiska hälsa. Det kan väl även påverka kvinnors graviditeter och ja. så? Ja, det ger ju graviditets- och förlossningskomplikationer och det kan ju även ha en negativ påverkan på barnet. Och det är ju absolut en mardröm för kvinnor att ge sitt barn... Negativ påverkan. Ja, för att man själv är slarvig med kost och träning. Ja. Det ska ju inte alls behöva vara så. Nej. Att övervikt alltså, i Sverige ökar, det är ju ingenting som vi kan bortse från. Nej. Det finns ju många olika orsaker som leder då just till detta. Och eh, framförallt så är det ju samhället som står för det. Ja, alltså exempelvis. Det är mycket mycket billigare att gå till Donken och köpa en schisbörd ja, än att och köpa en sallad. En modispåse. Ja. Än att gå till någon salladsbad och köpa mm. något veganskt och något nyttigt. Det är ju helt sjukt skillnad i just pengar. Ja, och man känner att man inte vill spendera mycket och är lite hungrig på eftermiddagen. Då köper ja. man ju hellre en godispåse. Ja, 100%. procent. Liksom. Bland annat så har vi en kafeteria i skolan. Mm. Dit, alla går ju dit. Köper läsk, köper godis, köper snacks. Det är, alltså, det är inte så att någon mm. går och köper sallad eller mm. något, något annat nyttigt. Mm. För det är ju mycket dyrare. Och det är mycket enklare att det är mycket mer till vi har mycket mer tillgångar till ja. den billiga maten. Ja, absolut. Alltså Danmark har ju en sån här eh, Sockerskatt Det är därför mm. många danskar ofta kommer över hit till Helsingborg för att handla godis för alltså godis är dyrt i Danmark. Och det hade ju varit bra att införa det här i Sverige. Absolut, det visste jag inte ens. Nej, det är faktiskt Jesus. ja. ja. Jag lyssnade precis på Scars to Your Beautiful av Alicia Cabra. Alltså, den här låten visar verkligen att alla är fantastiska på sitt eget sätt och man behöver ju inte ändra på någonting för att liksom, alltså, hitta sig själv. Nej, och Det leder ju eh, lite på samma spår till vårt nästa samtalsämne just ätsstörningar. För ätstörningar kan ju verkligen innebära jättestora förändringar mm. i någons liv. Både på utsidan och på insidan. Ja, absolut. Och det finns ju jättemånga olika typer av ätstörningar. Och därmed jättemånga olika kännetecken för att se mm. om någon har det. Att själv veta om man har det, det kan ju vara kännas rätt så lätt. För man vet ju hur det känns att man kanske är lite ner och inte vill äta. Mm. Men om en kompis har det, hur ska man då se på det liksom? Ja, det är ofta så att man heller inte vill erkänna att Nej, man mår dåligt själv. Så vi har några exempel här som du liksom... Kan tänka på ifall du känner att din kompis kanske är lite mer nere. Så ska du kolla efter just detta. Bland annat om din kompis eller någon annan i din närhet blir mer fixerad vid vad den äter. Eller vid sin vikt. Eller kanske inte äter alls ja. under lunchen. Eller om eh, den du ätit med går iväg. Då kan det antingen betyda att den går iväg och kräks. Vill få ur sig det den har ätit. Och det kan även börja lukta syror efter ett tag om den... Eh, ja men till slut har man ju bara syre kvar i kroppen eller behöver använda laxeringsmedel då kräkreflexerna slutar fungera. Mm. Yeah. Och eh, det kan även vara att den äter en viss mat på ett särskilt sätt för att annars får den ångest och så. Och om du eller någon annan i din närhet eh, passar in på dessa kriterier måste du söka hjälp direkt. Mm. Alltså man kan ju även, om man då snackar om sig själv här så kan man mm. göra svårt att för att koncentrera sig. Man kan ju känna sig nedstämd och liksom deprimerad och ha ångest. Ja, eller alltså om det går för långt så kan man ha självskadebeteende eller mm. även ha självmordstankar. Ja. Så det är verkligen jätte, jätteviktigt att söka vård om du känner igen mm. dig på dessa kriterier. Prata med någon som du har nära. Om det kan vara en lärare, en eh, familjekompis eller dina ja. föräldrar. Även kompisar, de är ju också jättebra mm. till hjälp. Och så ska vi ta upp några exempel då på ätstörningar. För du sa ju att det fanns några olika. Vilka yeah. finns det? Eh, en av de vanligaste ätstörningarna är ju anorexia. Och det tror jag oh. de flesta har hört talas om. Ja, det har jag gjort. Eh, anorexia kan innebära att du håller en striktighet. Eller att du fastar. Eller att du svälter dig själv. Vilket är väldigt hemskt. Eh, och det är vanligt att man också tränar överdrivet mycket. Och är väldigt rädd för att öka i vikt. Man har ju även också en liten konstig uppfattning om sin vikt- man ser sig ofta själv väga många fler kilo ja, än vad man egentligen är. man ser sig gör. själv i spegeln mycket större än vad man egentligen är. Så man har ju väldigt skev självkänsla och, ja, och uppfattning, uppfattning om sig att... själv. En annan ätstörning är då bulimi. Och det innebär att du hetsäter och därefter försöker göra dig av med maten snabbt. Exempelvis genom att då gå och kräkas eller försöka Eller använda laxeringsmedel för ja. att få ut och den här sjukdomen kan göra att du drar dig undan Och isolerar dig från andra människor Eftersom att du liksom skäms över dina problem Ja, och det finns även en annan ätstörning Som heter hetsätstörning Och även en förkortning BED Och det innebär att du har perioder Då du hetsäter Men du gör det inte av med maten efteråt Utan du bara proppar dig i mat Och det kan ju även leda till att du blir överviktig Eftersom att du aldrig gör det av med maten som du proppar dig i Och om du har hetsätstörning Är det även vanligt att du har det att du har haft andra ätstörningar innan som anorexia eller biologi. Du lyssnade precis på Guddes hell av Lisso. Alltså många som lider av ätstörningar eh, lider ju även av sämre självförtroende och självkänsla. Men vad är egentligen skillnaden mellan det? Jo, självkänslan handlar ju lite mer om hur man ser på sig själv och definierar sitt värde som människa. Och om man har bra självkänsla så tycker man att man duger även om man misslyckas och man bryr sig inte lika mycket om vad andra tycker om, om en. Medan självförtroende handlar om att tro på sin egna förmåga att prestera och klara av och göra saker och om man har högt självförtroende så mår man ofta bra när man har klarat av något svårt. eller mm. Så så att jag tror att jag har bättre självkänsla än självförtroende. För jag känner att jag, har, jag vet mitt värde. Men, och jag vet att jag ja. presterar bra. Även eller, så här. Ja men det tror jag nog med. För jag bryr mig inte riktigt om vad folk tycker. Nej. Men det här med självförtroende, det kan kännas lite svårt typ att man har inlämningar i skolan ja. jag tror ju inte att jag klarar av någonting då nej, och det kan också handla mycket om utseende och ja. självförtroende, ja. så att man tycker man är snygg och sånt, jag, jag vet mitt, jag vet att om någon tycker jag om någon annan tycker jag är ful mm. så vet jag att jag inte ska bry mig om det, nej. men jag kanske inte själv känner mig snygg om någon säger det, nej jag fattar så att det är ju stor skillnad, ja. men ja, absolut mm. Du lyssnade precis på All About That Base av Meghan Train. Ska vi snacka lite om kroppsideal, änglar? Ja, alltså idag så är de ju helt jävla patetiska. Jag är det är inte sjukt. Man alltså, ser det sjukt. som ä, värsta barbidocken. Ja. Hur, det... hur är alltså, det? Det går inte ens. Nej, det går ju inte att nå det är genom träning och mat. Nej, 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 det är inte så att min media blir alltså som en, som alltså, en pinne. Pinne, 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 pinne. Pinne! Av träning, alltså det är helt sjukt alltså det behövs ju stora ingrepp för att det ska funka. Ja ja, ja. Och det är så oh, jag blir så alltså triggered kan man säga så mm. av, att, av att man pressar in det här i allas hjärnor att man ska se ut på ett visst sätt och tänk alla små barn. Alltså när jag var typ tio Tyckte jag, då kände jag mig tjock. Mm. Och så kollar man tillbaka. Alltså jag, jag var liksom en, alltså en, liten, pytte, en liten flicka. Och mm. det är helt sjukt Att man liksom ens tänker så. Och alltså, det är ju min mardröm. Att mina barn ska känna att de är fula. För att samhället har pressat in det i deras hjärnor. Alltså, det är ju ja, helt... Idag så pressar man in det redan i tidig ålder. För Jaja. om vi tänker på till exempel YouTubern Amanda Lundgren. Ja. Uh. Direkt dagen hon fyllde 18 ja. så gjorde hon ju ingrepp i kindbenen och ja, brösten Och läpparna liksom. Ja. Och jag såg ju det när jag var yngre. Och bara, mm. giva vad, vad fint liksom. Eller då måste man förändra på sig så sådär? Är inte jag tillräckligt? Men jag det att... skapar en massa tankar i ungas huvud. ja hundra ja, procent. Och alla influencers gör ju läpparna och kinderna. Mm. Och, all, alltså, och de berättade inte heller. De är inte öppna med att de har gjort ingrepp i läpparna utan man bara tänker att de har så stora läppar. Och det, det vill som... jag också ha. Ja, det är ju som Kylie Jenner. Ja. Hon säger att det är bara hennes läppprodukter som har som gjort att hon blir större. Nej, Aj, det var nog någon plastikoperation där. <laughs> Några också. sticken där, jag kanske. Det, kan man ju tänka ja, så. Men det är ju helt alltså. Det är ett absurt mm. att vi ens har ett sånt här samhälle. Och det ändras ju för varje årtal. Det ja. ändras ju hela tiden. Våra normer och våra alltså ideal ska ändras hela tiden. Man kan ju inte hålla sig till. Nej, <laughs> alltså man kan det <laughs> förändra på sin kropp hela tiden. Det går ju inte. Om man tänker för på typ romartiden, uh. då ville man ju ha stora och ja. lite tjocka kvinnor. Det, det var ju rikt och var chock. Mm. De kunde ju föda barn också. Ja. Du lyssnade precis på This Is Me från filmen The Greatest Showman. Okej, då har vi kommit fram till den sista punkten. Och det är, vad behöver göras för att fler människor ska få en hälsosam livsstil? Vad kan till exempel individen göra, vad kan skolan göra och samhället? Det finns ju jättemycket vi kan ändra på i vårt samhälle. Det, det jag känner är skönt är att vi bor i ett så litet samhälle som högernäst för att vi har så mycket större påverkan. Ja, absolut. Och en sak som jag tycker att samhället kan göra bättre, det är modereklamerna. Ja. Det man ser nu är blonda, blåögda, smala, långa modeller. Det hade varit mycket, mycket bättre om vi fick in mer kultur och mer ursprung. Mm. Mer storlekar och längder mm. också. Liksom. Mm. För då kommer alla kroppar bli mer normaliserade och det kommer absolut att kännas bättre för de människor som har lite mer fett på kroppen. Mm. Alltså jag hade känt mig mer accepterad av omvärlden. Mm. Ja. Och det får oss lite att komma in på just sociala medier. Att man borde faktiskt tänka igenom en extra gång om vad man kollar på, på exempelvis Instagram. För väldigt mycket av sakerna där är retusherade. Ja men det finns ju också positiva grejer På till exempel Instagram Att idag så har det börjat komma så många Alltså kroppspositiva Konton som lägger upp Fettvalkar och ja. stretchmarks. Stretch marks ja. Och det tycker jag är helt fantastiskt Och det är sådana jag fokuserar på att följa För Då får det mer att, mig att känna mig som en Alltså en normal människa ja. Kan man säga så men jag... Du fattar vad jag menar Ja mm. Ja, så ett tips från oss är då att bara avfölja alla som får dig att må dåligt. För det gynnar verkligen inte någon om du ska följa dem. Nej, och det är ju samma sak med kompisar. Ja. Du borde bara kasta dem som kommenterar kroppar och sånt. Ja, det är så onödigt mm. att ha kvar dem i ditt liv om de får dig att må dåligt. Ja, det är till exempel en incident som hände nu faktiskt för några veckor sedan. Ja, Innan vi så. skulle simma i klassen. Ja. Så var det ju en tjejkompis till oss som kommenterade en annan klasskompis kropp. Ja, och det var ganska skönt att alla... Vi andra reagerade på samma mm. sätt Och bara vi tog det så hårt Det är inte mm. okej att säga något sånt. Nej absolut inte Nej. Så det är, det är bara liksom ungås med någon som får det Att må bra ja. men Tänk på att hålla avstånd. håll avstånd ja. Okej okay, så vi vill bara avsluta med att säga att Lita på allt ni ser på nätet Och ha en verklighetsuppfattning Ta hand om er Tvätta händerna Tvätta händerna, klappa händerna God jul och, Må bra. Ha det gött Hej, Hej.